0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando bastante bien. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Siendo las 12.05 de la mañana, damos eh, inicio a nuestro tercer capítulo. Bienvenidos a su podcast favorito, La analogía del todo. Me gustaría comenzar con, con una frase de un doctor y maestro tolteca, de descendencia tolteca. Él es el doctor Miguel Ruiz. Hablaremos de, la, de cómo la modernidad está en gran medida construida sobre la idea de la invención de, de cada individuo. Hablaremos de la exaltación de esta idea de, del individuo autónomo que persigue estos ideales como son la libertad y la justicia, y cómo es capaz de autodeterminarse a sí mismo. Esa es parte de la herencia de un movimiento cultural e intelectual que se, llamó, que se llama la, la Ilustración, que tuvo inicios en 1700, alrededor de 1715, si mal no recuerdo. El individuo que piensa por, por cuenta propia y se rige por sus propios valores, resulta una hipótesis, una utopía. Conocemos los estudios de Heidegger. En ellos se dice que el hombre, según Heidegger, despliega su, una, en sí mismo una auténtica dictadura. A esto le vamos a llamar lo que es la domesticación del ser. En la previa determinación de lo que es posible o, per o permitido intentar, la medianía ve vela sobre todo con acto de sección. Toda preeminencia queda silenciosamente nivelada. Todo lo originario se torna de la noche a la mañana banal, cual si fuera cosa de ya largo tiempo conocida. Entenderemos eh, tres conceptos, ¿no? Que en primer lugar está lo que es la habladuría. La habladuría es el repetidor superficial y trivial, el chisme, el consumo y esa circulación de información rápida o basura. Actualmente nos encontramos muy inmersos en, en ese tipo de información, ¿no? Eh, estamos muy inmersos en, en alrededor de ese contenido. Eh, ¿Qué podemos decirlo así? Es, es realmente basura, ¿no? Toda nuestra mente es una bruma a la que le vamos a llamar mitote. ¿En qué consiste este, este mitote? Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la misma vez y nadie comprende a nadie más. Esa es nuestra condición humana. Eso imposibilita, imposibilita saber quiénes somos realmente. En la India se le conoce como maya, o bueno, eh, para ellos maya significa una ilusión. Siempre, siempre estamos muy conectados a ese flujo de información y a la voz de la convencionalidad. La red social se vuelve un enredamiento y literalmente una celda mental. Eh, significa caer presos en la red enajenante de, de, de la muchedumbre. Conocemos en la India... Eh, una teoría que se llama la teoría de la mente del mono. ¿En qué consiste esta teoría? Bueno, pues básicamente eh, el, el mono cambia de rama habitualmente persiguiendo ese estímulo que le aparece eh, interesante o le causa alguna satisfacción o por decir un placer. Incapaz de discernir eh, en lo que... Merece su atención indivisa. Conocemos también cómo la información reemplaza la sabiduría en nuestra actualidad. Y en última instancia, el llamado que hace el hombre enfrente de, de esa verdadera angustia existencial. Y que todo se resume en la muerte, ¿no? Donde solamente ahí puede comprender cuál es la totalidad de su existencia. Ok, también hablaremos de cómo eh, la curiosidad es un factor importante y más que nada la curiosidad pues procura un saber, ¿no? Pero solamente es un haber para haber sabido, no vaya la, la redundancia. Es, es ese saber instrumental que se mueve por la banalidad, esta ambigüedad, tiene como resultado de la habladuría o de ese constante mitote o maya, de la mera curiosidad que define a la actitud de que el ser humano tiene como saber o como esa conciencia. Llegamos a un punto alarmante en el que está recibiendo constantemente estímulos, esos estímulos eh, de lo nuevo, de lo excitante. Es considerado un bien general o más bien un derecho propio. Es el estar conectados. La distracción se reemplaza con la contemplación. Esta distracción se vuelve el premio final eh, del juego, ¿no? O de la historia. Que es el juego que estamos jugando y no nos damos cuenta, ¿no? El distraernos juntos. Esa es la cumbre de la socialización, ¿no? Esa conjuntividad de distracciones permanentes. También como otro tema importante, me gustaría hablar acerca de... No hay justificación para el, el autocastigo, ¿no? Y cuáles son estas premisas que estoy citando. Eh, a lo largo de nuestra vida... Eh, hace miles y millones de años hemos hecho acuerdos con, con nosotros mismos ¿no? y con las demás personas, con la sociedad, con nuestra familia, con la naturaleza, con los animales, eh, con el sueño acerca de sobre qué es nuestra vida, ¿no? con Dios, en relación con la sociedad, en relación con nuestros padres, con, nuestra, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Pero hay que hablar de esos acuerdos, eh, sobre todo el acuerdo más importante, ¿no? Ese acuerdo de, que nos hemos hecho nosotros mismos. Estos acuerdos nos llevan a, a decirnos algo y qué es lo que lo que hemos querido decir, es, es quién somos en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? Eh, qué crees que, que sientes y, y cómo debes comportarte. no Todo este, Todos estos acuerdos que ya hemos creado eh, tiene algo que ver profundamente con la personalidad de cada, de cada quien. no Muchos de estos acuerdos nos, nos hacen sufrir y por lo tanto nos hacen fracasar a lo largo de nuestra vida. Y no me refiero al fracaso como un, como un estado permanente, ¿no? sino que más bien como un, un estado que se pospone. Estos acuerdos van surgiendo del miedo, que recordemos que el miedo es un gran gasto de energía para nuestra mente y es muy pesada esa energía, obviamente es una energía negativa. Pero hay que hablar de aquellos actos, ¿no? que nos surgen del amor y nos ayudan a conservar e incluso a expandir nuestra propia energía. Esos actos de bondad, esos actos de cariño hacia otras personas es lo que nos mantiene es los, lo que nos mantiene en vida. Eh, me gustaría también hablar del lenguaje como el lenguaje ha sido uno de los conceptos más importantes del ser humano el, ese comunicar algo no importa el idioma que hables no importa la religión que, perma, que pertenezcas simplemente el hecho de transmitir ese lenguaje oral es, es una herramienta muy poderosa y no nos damos cuenta de ello. Ese poder creativo que es impulsado por nuestras propias palabras, esa es una fuerza constituida por, por el poder de, de, nuestra, de, nuez, de nuestra proyección del lenguaje, ¿no? que son las palabras, eh, lo que soñamos, lo que sentimos y lo que realmente somos. La mente humana y, y la manera de penetrarse en ese terreno tan fértil, ¿no? Como, como lo es eh, la mente. Eh, la, la mejor manera de penetrar eh, la mente de las personas es con esta caracterización, ¿no? Que, que es oral. Hacer ese, ese lenguaje es como una semilla. Una semilla y... Y si tú, si tú te diriges con las personas de la manera correcta, eh, con las mejores intenciones, puedes lograr a generar un cambio. Porque nuestra mente es, es como una tierra muy fértil en la que tú clavas una semilla y sol, solamente se va a dar ¿no? esa ramificación esa ramificación del ser. Uno de los acuerdos que también debemos de tener en cuenta es, es cómo el ser impecable nosotros, con nuestras propias palabras, significa utilizar esa energía correctamente, ¿no? Y, y no malgastarla en, 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 en su totalidad. Esa en, Hay que enfocarla más... ¿O hay que destinarla hacia un punto? ¿Cuál va a ser este punto? La dirección de la verdad y el amor por ti mismo. Les explico, si nosotros llegamos a un acuerdo con nosotros mismos para ser impecable con nuestras palabras, es, esto va a bastar para que la verdad se manifieste dentro de ti y vamos a limpiar todo ese mal emocional que nos atosiga en nuestro interior. Hablemos también como un punto eh, importante y un punto también oscuro de nuestro ser. Hablo acerca de, de mentirnos como un hábito. Al comunicarse con las demás personas nos vamos a dar cuenta que, que no somos tan transparentes como nosotros mismos lo creemos. ¿no? Ese uso erróneo de las palabras que nos perjudican el uno con el otro y nos mantenemos mutuamente en un estado de duda y de miedo. Les pregunto a ustedes, en casita o donde sea que nos estén escuchando, ¿cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión sea considerada correcta? Debemos de entender eh, la opinión como algo sencillamente, ¿no? Es solamente es el punto de vista y no necesariamente tiene que ser verdad. Entonces esas opiniones pueden ser buenas o malas. El ser impecable con uno mismo te da esa satisfacción de paz y de seguridad. Serás inmune a, frente a cualquier persona que, que quiera, por decirlo así, lanzar un hechizo, ¿no? ¿En qué consisten estos hechizos? Pueden ser como algunos comentarios eh, hacia tu persona, hacia tu aspecto físico, hacia la manera de vestir, hacia la manera de expresarte o hasta la manera de, de hablar. ¿no? También me gustaría hablar acerca de una de las enseñanzas básicas del budismo, que es lo que llamamos comúnmente eh, el placer como la causa del sufrimiento. El mismo acto que persigue la felicidad es eso, el, el placer, ¿no? Entendamos como placer aquella satisfacción eh, sobre una acción o una inacción de nosotros. Esa es la primera causa de nuestro propio sufrimiento. ¿Y cuál es la razón? La razón es que meramente nos pegamos a cosas externas que son impermanentes y que muchas veces no podemos controlar y no somos capaces de regular nuestras emociones. Aquí hay un punto muy importante, ¿no? Y, y me gustaría hablar de las cosas que puedes o no puedes controlar. Me refiero a, a esas, esas acciones a lo largo de tu vida. Que, que tú ni siquiera puedes hacer algo por, por mejorar o por dejar de que eso suceda, ¿no? Y me refiero a estos estados como el estado de la muerte, el estado de salud, el estado en el que está la sociedad y ese estímulo tan cambiante, ¿no? Me gustaría culminar el, el podcast el día de hoy con una frase Yo soy como, como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo y ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Muchas gracias por su sintonización. Espero recibir sus comentarios. Eh, comuníquense con, conmigo por Instagram, por correo. Aquí estaré para escucharlos y espero que tengan un agradable y excelente día. Muchas gracias.